0: Eu acabei agora, há pouco, tendo uma longa discussão uh, numa rede social com um colega que defendia que tinha que ter uma revolução no Brasil, aquele pensamento bastante comum né, de que tinha que começar do zero, que tem que acabar com o legislativo, que o congresso é totalmente corrupto, que é a política do toma lá, da cá, etc, etc, etc. O problema é o seguinte, o que esse pessoal não percebe é que essa política de começar tudo do zero, quem é que vai ser o ser iluminado, dotado de uma clara, clarividência sobre-humana que vai fazer essa tarefa? Alguém que pensa como eu. É isso que essas pessoas pensam. Só que o que, que é o pensa como eu? Ele parte do pressuposto de que ele tem razão. E, obviamente, que em algumas coisas muito comuns, todos nós achamos que estamos certos. né? Necessidade de uma saúde pública eficaz de um setor educacional funcional, que não, não fique privilegiando argumentos e, e conteúdos meramente ideológicos, a uma segurança pública que realmente dê conta do recado, do crescente caos que as nossas cidades sofrem, etc. etc, etc né? Só que o problema é o seguinte, a maioria das pessoas, e até dos partidos políticos, concorda, concorda com a maioria das coisas, dos, dos seus objetivos. O problema é o como fazer. E para entender o como fazer, tu tem que ter um entendimento prévio do como funciona. E a teoria, as teorias nas quais as pessoas se embasam sobre o como funciona, são distintas. E a metodologia de aplicar o que eles entendem como solução também são muito distintas. Então, suponhamos que a gente elimine, e elimine aqui linguagem figurada, não significa morte, o Congresso Nacional, né? o Senado e a Câmara dos Deputados. E daí um salvador da pátria, que muitos enxergam como sendo Lula, outros enxergam agora numa tendência crescente, mas eu acho que é mais inflacionada pelas redes sociais, como sendo Bolsonaro. Né? Que um ou outro desses realmente faça esse serviço. né? Como que eles vão administrar as diferenças regionais? Né? Vão privilegiar as necessidades de São Paulo sobre os outros estados? Ou vão fazer uma divisão equânime dos recursos? Ou vão optar por um setor privado mais atuante, se sobrepondo ao setor público na economia, ou o contrário? Como que isso vai ser feito? Por acaso, não se parte do princípio de que... a as necessidades de uma determinada região ou estado podem ser diferentes num lugar ou em outro? Por exemplo, né? Na região norte do Brasil, de repente na fronteira se faz necessário o retorno da divisão territorial em territórios e não meramente estados que são dotados de uma autonomia política. Por que fica mais fácil controlar as fronteiras desse, dessa forma? Ou, de repente, para atendimento de algumas comunidades mais isoladas, se faz necessária divisão política em mais estados? Isso aí é tudo uh, extremamente complexo. Não é uma divisão simples, que, obviamente, na cabeça de um indivíduo crédulo desses, que acha que um ser iluminado, um salvador da pátria, vai sentar na sua mesa com alguns, alguns conselheiros que vão dizer para eles, não, faz assim, faz assado que é melhor. Se até para administrar uma cidade, uma municipalidade, às vezes não se sabe ao certo o que fazer, vejamos esse caso da pandemia. Hoje em dia é fácil dizer, como muitos têm alardeado por aí, que queimamos a largada. Ou seja, que decretamos a quarentena antes do necessário e depois de muito tempo, quando realmente a, 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 a maior onda de contágio surgiu, é que nós éramos para estar começando, muitas pessoas estavam cansadas e necessitadas de sair nas ruas e trabalhar. É fácil depois que, que o jogo... e Isso que eu estou falando é uma mera hipótese, nem se tem certeza disso. É fácil depois que o jogo já está rolando aos 45 do segundo tempo e dizer o que, que deveria ser feito. Né? Agora, se coloca no lugar de um gestor público, de um conselheiro, de um executivo, seja municipal, estadual, federal, como se faz? Então, assim, ó, Uh, o que, que se tem hoje em dia é uma visão que as pessoas não percebem, mas que é extremamente totalitária. Seja ela alardeada ou definida como de esquerda ou de direita, essa, essa coisa do vamos fazer desse modo que é mais fácil, ela incorre num, num simplismo que é um mito na né, esquerda da democracia popular, da democracia direta, né, do assembleísmo, que todo mundo em assembleia vai decidir, vai ser a verdadeira democracia, como se fosse fácil fazer isso com dezenas de milhões de pessoas. Ou então de uma visão tecnocrata, né, de direita, tipo assim, a cúpula militar de gente sabe bem como fazer. Ela sabe tanto como fazer que nós tivemos aí o regime militar e cadê a educação brasileira? Você acha, se era tão bom, ela ia ter deixado o seu legado, né? E se foi tão bom a renovação feita nos anos de petismo, nós teríamos feito uma mudança uh, razoável na educação. E o que, que foi feito? Criação de universidades, Mudança de, de nomes de, de centros de estudo para de CEFET para o Instituto Federal. O que, que foi feito de efetivo, entendeu? Então essas perguntas, é, é, assim, ó, eu, eu não vejo solução que não prime por um por um viés técnico. E o que, que quer dizer isso? Quer dizer algo que seja consenso entre diferentes abordagens ideológicas. E essas visões de consenso, elas precisam partir, elas devem ter como premissa algo mais objetivo sobre como é a realidade. Depois, se tu tem uma visão mais estatista, esquerdizante, de que acha que tem um poder público mais extenso, ou se tu tem uma visão mais liberalizante, de direita clássica, de que tem que ter um setor privado mais atuante, aí a proposição vem depois, mas ela vem depois de tu entender como é que é a realidade. Agora, simplesmente dizer o poder público tem que estar mais perto do povo, suprimindo a democracia representativa, isso nada mais é do que a definição de fascismo. Ou seja, uma ligação de um líder político com as massas, diretamente sem envolvimento do legislativo ou com a supressão do Legislativo. Isso é o Duce italiano, né? na época do fascismo, Mussolini, é exatamente isso. Né? E, e isso, observe, é o apelo que hoje em dia a autoproclamada direita brasileira faz a toda hora, às vezes de modo mais explícito, às vezes de modo mais implícito. Né? E é fácil casar isso com uma mentalidade religiosa. Por quê? Porque é fácil condenar o sistema laico o estado laico, e é fácil tentar adivinhar que assim como existiu um salvador na terra, pode existir um salvador na pátria, ou seja, uma transposição clara de um pensamento uh, religioso né para um uh, atemporal para uma visão. Uh, para a sua aplicação no mundo secular temporal. Ou seja, Tu pega o mesmo princípio de funcionamento do teu imaginário que tu usa para a religião, do salvador da terra, para o salvador da pátria na política. As pessoas não percebem que isso é extremamente autoritário e que implicaria, por seu funcionamento razoavelmente mínimo, de uma série de regras autoritárias, onde o dissenso, a divergência individual, os direitos civis básicos que não podem ser suprimidos por nenhum governante de ocasião, certo? sem que eles sejam eliminados. Só assim é que tu faz essa política do de cima para baixo. Então as pessoas dizem, a política do toma lá, da cá é errada. É errado quando é fora da lei. É errado quando implica em corrupção. Agora, nada mais justo tu ter um deputado que, de acordo com a sua legenda partidária, vote a favor de um projeto político, de um deputado de outro Estado, mesmo que não seja do seu interesse imediato. Desde que esse outro Uh, deputado, né, quando for uh, concla conclamado, ele vote também a favor daquele que apoiou ele inicialmente. Uh, isso é uma troca de favores. Para isso que se tem partido político, entendeu? Não é uma troca de favores ilegal, correto? Obviamente que eu sou contra esse emontoado de cargos em estatais e órgãos públicos que são utilizados como moeda de barganha. Mas para eu ser contra com a eficácia, isso tem que ser mudado. Então nós temos que ter através do legislativo pessoas que façam, políticos que façam projetos de lei para diminuir o poder desses uh, da utilização desses órgãos públicos e em alguns casos até a sua, as suas empresas públicas em alguns casos, até sua substituição, entendeu? Agora, não adianta eu ficar dizendo que ah, isso é errado, nós temos que ter alguém que faça de cima para baixo, sendo que este líder, esse chefe de Estado, utilizará seu poder para beneficiar os seus apoiadores, que é justamente a moeda de troca, em outro sentido, um outro grupo, melhor dizendo, mas que vai implicar nos mesmos erros de outrora. Então assim, ó, vamos a uma tipologia weberiana, tá? Não gosto de ficar falando muito de grandes teóricos para defender o meu ponto de vista, mas eu acho que nada melhor do que ele, Max Weber, para definir os tipos de poder. Né? Nós temos, assim, gr grosseiramente falando, de modo muito simplificado, três tipos de dominação, porque poder implica em domínio, né? O domínio racional legal que é dado pela evolução das leis, da burocracia, e a burocracia aqui entendida como administração pública e não uh, excesso irracional de, de, de normas, uh, a dominação tradicional, principalmente de cunho religioso associado a monarquias, né, e a dominação carismática. Uh, de modo muito simplificado, nós passamos uh, com o Renascimento né, na Europa e com o pensamento iluminista depois, do domínio tradicional, monárquico, com apoio das religiões, com a fusão entre Estado e Igreja, para o domínio racional legal, né? da separação entre Estado e Igreja, da divisão dos poderes e de um crescente poder pautado na legislação em detrimento do poder de pessoas sejam elas uh, líderes uh, temporários, reis, etc. Né? No entanto, o poder carismático daquele líder populista volta e meia e rompe, mesmo sob o domínio crescente uh, hegemônico do racional legal. Então, mesmo dentro das democracias, dos Estados de Direitos, às vezes pode vir um líder carismático populista. E isso pode se dar tanto no Irã de 1979, com a ascensão ao poder do Ayatollah Khomeini, quanto hoje em dia com um Donald Trump, por exemplo. Entendeu? E esse é o risco. As democracias elas não morrem num Big Bang, numa explosão. Não são um objeto construído que tu tira as bases e ele cai totalmente. Entendeu? Elas morrem paulatinamente através da aceitação desse tipo de poder conferido a indivíduos que são falíveis como qualquer um de nós esse é o problema, confiar no governo dos homens acima do governo das leis e é aí que está o germe da destruição e do autoritarismo que vai implicar na constituição de outras normas para favorecer esse grupo de indivíduos que apoia essa pessoa e essas normas que vão suprimir os direitos civis a liberdade de expressão são a mais perfeita definição do totalitarismo. Aí não adianta brigar e falar mal de comunista, porque você está fazendo a mesma coisa. Falou? Um abraço.